0: Bonsoir à tous, euh, merci d'être là. Donc on se retrouve pour le, le débrief euh, pour de la mine verte pour on va débriefer euh, Nîmes Saint-Etienne euh, de hier après-midi, donc la victoire euh, des Verts 2-0 au costière. Donc euh, ce soir, on va débriefer le match comme d'habitude dans un premier temps. Ensuite, euh, on a organisé deux débats sur le milieu à 3 euh, notamment qui a été mis en place par Puel. Est-ce que c'est la compo qu'il faut conserver euh, dans un espèce de 4-3-3 Et on parlera du poste de gardien de but, euh, vous, vous doutez pourquoi, et on terminera pour, euh, pour parler de la, la réception de Bordeaux le, le week-end prochain. Donc euh, sont avec moi aujourd'hui euh, Yartaoui, est-ce que tu m'entends bien Yartaoui Ouais, bonsoir. Parfait, euh, Nico est là ce soir.
1: Bonsoir à tous.
0: Euh, on remercie donc Maxime Valade de ASSE TV qui sera avec nous euh, ce soir. Salut Maxime.
2: Bonsoir à tous.
0: Et on a un invité, ni moi euh, qui a eu un petit souci mais qui devrait arriver euh, d'ici euh, quelques minutes. Léandro qui, qui nous rejoindra après. Euh, donc les gars, comme d'habitude, on va commencer par euh, le, le match d'hier dans sa globalité. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Yartaoui, je te laisse commencer euh, là-dessus. D'accord, alors euh,
3: premièrement c'est, je suis très très content, parce que c'est une très belle victoire au niveau comptable, on a là 36 points, du coup il reste 7 matchs et euh, je pense à 40 points on est déjà maintenu. c'est une bonne nouvelle. Et deuxièmement c'est une victoire pour nous, pour les supporters, parce que euh, bien sûr à part le match contre Marseille, ouf, on souffle un peu et on a vécu un truc qui est, euh, qui est exceptionnel hier. Parce que premièrement, tu as deux, deux beaux buts, deux missiles venus de nulle part. Et deuxièmement, qui fait le charme de ce club, c'est la petite histoire de d'Etienne de Green, un, un, jeune, un jeune gardien que personnellement je ne connaissais même pas. Et, euh, et que la vie, euh, <rire> avec, euh, avec beaucoup de, de concours de circonstances a, a, a été titulaire hier. Il a fait un grand match. Le destin. Et, euh... Ah ouais, le destin euh, dans le foot, ça existe. Et mention spéciale pour euh, Wabi Kazri, qui nous fait encore gagner des points. Si on compte bien, il nous, il, nous, il nous avait gagné cette saison 10 points. Un point contre Lille, trois points contre Rennes, trois points contre Angers, trois points contre, euh, contre Nîmes. Ça fait 10 points. Donc, du coup, euh, si Puel avait préservé Kazri comme il l'a fait avec Amouma, je pense qu'on euh, qu qu aurait gagné le maintien, qu'on aurait obtenu le maintien depuis longtemps.
0: On commence par une petite propagande là, quand même. <rire> euh... Euh, Maxime, euh, vas-y, je t'en prie, ton... qu'est-ce que tu as pensé du match hier
2: bah, C'est un match euh, évidemment qui fait beaucoup de bien euh, à la SS. Euh, C'est vrai qu'après la victoire à Angers, on, on avait euh, des espoirs euh, sur la, la fin de saison des Verts et qu on, qui ont été un petit peu douchés par, euh, par la grosse défaite contre Monaco. Mais au final, cette trêve internationale, je pense qu'elle a fait vraiment beaucoup de bien euh, au groupe de Claude Puel et le match hier euh, euh, comme l'a dit euh, précédemment euh, <rire> j'ai oublié, oublié ton prénom l artaline. L artaline. Euh, voilà comme tu l'as dit euh, pour, pour moi hein, quand je me mets à la place d'un supporter c'est euh, un match où on a vraiment pu vibrer et, euh, et euh, ils se comptent sur les doigts d'une main cette saison, les matchs où, où les supporters ont pu vibrer euh, parce que c'est un match abouti de la part des Stéphanois, avec en plus de jolis buts, avec la belle histoire effectivement avec Etienne Green donc, euh, donc voilà, ces trois points font beaucoup de bien, alors que Claude Puel aujourd'hui a, a dit qu'il fallait entre 5 et 6 points pour assurer le maintien moi je suis quand même convaincu qu'à à 39, ça sera, ça sera pas trop mal et et, euh, et ces 39 points ils peuvent être atteignables euh, dès, euh, dès dimanche avec la réception de Bordeaux. Donc, euh, donc en s'imposant contre Bordeaux, ça peut être, euh, ça peut être vraiment euh, le, voilà, le maintien d'assuré euh, et de pouvoir aborder euh, les, les d'or qui arrivent euh, plus sereinement.
0: Oui, parce qu'on a une fin de saison très compliquée après Bordeaux. Hein. Je sais qu'il y a Dijon à la 38e, mais avant ça, on a Marseille, on a Lille et Paris, si je ne me trompe pas.
2: Tout à fait, ouais. ouais Les très
0: temps, donc, euh, mmh. Ça va être dur de, de prendre trois points comme hier. Euh, Vas-y, Nico, qu'est-ce que tu as pensé du match hier
1: Bah Je rejoins l'avis des deux et euh, surtout j'ai envie de souligner la victoire avec la manière. Parce que c'est vrai que cette saison, comme l'a dit Maxime, on n'a pas eu des grands moments d'émotion. Et pour une fois, hier, j'ai vibré dans le match de synthé. On a eu des actions, dont euh, Moukoudi avec la barre. Le but refusé d'Amoumou et euh, les deux beaux buts qu'on a, qu a inscrits. Ça fait plaisir enfin de voir un match vivant de la part des Verts. Pas un match poussif où, euh, où on a du mal dans le jeu. Nîmes, ils ont refusé le jeu au départ euh, par des, des coups. Tout le match. Mais après, c'est mieux aller. On euh, avait un arbitrage un peu, un peu honteux, on va dire, parce que le penalty aurait pu nous mettre en le dur. On a, on a gardé les têtes à l'endroit, on n'a pas paniqué pour une fois, et euh, on peut remercier le gardien qui, qui nous a sauvés d'un pénalty qui aurait pu nous mettre en danger.
3: C'est normal, pour moi, pour moi c'est normal, parce que c'était le match de la peur. Ça se voyait les 15 premières minutes, c'était euh, pas beau à voir. C'était
0: très monde... dur à regarder.
3: Ah ouais, ouais. Tout le monde dégagé. il euh, n'y avait pas une tactique, avait... enfin, c'était juste des duels. Mais je pense à partir de, du premier but, l'équipe s'est lâchée un peu. Et, euh, et on a gagné beaucoup de duels, notamment au milieu de terrain. Du coup, euh, du coup voilà. Mais, mais tu as, as même un peu de chance. Hein. Le poteau en première période, leur jeu, tout ça, tout ça. Donc, du coup, ça tourne en notre faveur. Mais je ne dirais pas que c'est une victoire tactique, tout, tout ça. Non, mais c'est surtout une victoire euh, par le talent de, no, de nos joueurs. Parce que si on, quand on parle l'effectif de, de Nîmes et de Sainte, on est largement supérieur à eux. Du coup, mais moi, là où pense... ça, oui Surtout parce que on a plus.
1: beaucoup d'individualités ouais. et euh, le fait qu'on puisse s'appuyer sur des individualités pour faire la différence, comme Kazri sur une frappe venue d'ailleurs qui qui nous met bien dans le match, c'est vraiment positif et je pense pas que des équipes comme Nîmes, Nantes, dans une moindre mesure, peut s'appuyer sur ces joueurs qui vont te faire gagner ou basculer un match à eux tout seul non mais justement, moi c'est là où Synthé m'a surpris. C'est ça, on a,
0: on a entendu à juste titre que Nîmes était une équipe faite pour jouer le maintien et Saint-Etienne non. Et que du coup Nîmes allait arriver avec la, la, la rage de vaincre et Saint-Etienne non. Et en fait c'est l'inverse qui s'est passé. Et étant donné qu'on a le meilleur joueur, bah ça, on a gagné sans difficulté, quoi. Pas sans difficulté, on a un peu,
3: on a un peu en défense. On a fait quelques fautes, mais pour moi, c'est surtout, surtout, euh, surtout au milieu de terrain qu'on a gagné la bataille. Et en attaque, on a su bien gérer les ballons. On n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'occasions, mais, mais, mais on a su euh, concrétiser deux, trois bonnes occasions. Et, euh, et si on parle de même Charles Charlabi Charles Abbey que moi, je ne trouve pas très, très bon. Mais son, ce positionnement euh, hier, enfin c'est une position plutôt hybride. Ce n'est pas un ailier ce n'est pas un neuf.
0: Oui, ce n'était pas ailier droit, parce qu'il gens qui
3: voilà, mais non, ce n'est pas l'idée mais plutôt. Il s'est baladé un peu, donc du coup, Mening, l'arrière gauche de Nîmes, euh, il ne peu... savait pas comment défendre contre lui. Et c'est la deuxième passe décisive, je pense. Euh, contre Rangé, c'est la même pour Kazri là, c'est la même chose. donc Du coup, ça marche.
1: Le joueur le plus décisif de saint en 2021, il me semble, avec trois buts et deux passes décisives. Ah oui, euh, mais, mais il nous a, il
3: nous a fait plus... plusieurs fois. Ce n'est pas... Pas, un... pas un joueur qui... Qui, peut... qui peut te faire 38 matchs parce qu'il peut, peut encore progresser. Mais déjà, là, devenir décisif, c'est déjà pour moi une progression.
0: C'est ça. Est-ce que vous avez un, un top à dégager, un ou deux tops euh, Je pense qu'on va, on va parler de green. Et, et au contraire, même dans notre équipe qui a bien marché, un joueur qui vous a moins plu On va pas parler de flop, mais un joueur un peu en dessous. Euh,
1: si je peux commencer, j'ai ai bien aimé Troco aussi. Je ne sais pas si vous êtes du même avis, mais je l'ai trouvé solide défensivement. Il s'est pas fait euh, non plus déborder de tous les côtés, et il a, il a assuré une certaine solidité offensive avec nos, notamment deux bons centres, un pour Abi et l'autre pour Banga, il me semble. Donc euh, c'est toujours bien de pouvoir s'appuyer sur des latéraux qui, euh, qui assurent un, un travail offensif de qualité et de pouvoir euh, maintenir une pression euh, offensive et pas être reculé derrière. Et mettre le bus contre ces équipes dont on a peur
3: moi bon, j'en ai quatre moi. franchement moi j'en ai quatre j'ai euh, bien sûr Kazri qui a fait un grand match même s'il peut pas faire 90 minutes c'est normal euh, ouais. deuxièmement j'ai euh, Madi camara très grand match même si euh, après je vais parler de camara et euh, troisièmement c'est bien sûr green a fait un énorme match. Et quatrième, c'est Mokudi, qui, euh, qui m'impressionne de plus en plus. Lui, Il a fait une
0: très très bonne première mi-temps, Ah,
3: oh, mais il est exceptionnel. Franchement, lui, euh, j'avais critiqué, mais il a progressé
2: d'une manière incroyable.
0: C est un... ouais. Maxime, est-ce que tu as des top flops à, à dégager euh,
2: sur hier oh, Je suis un petit peu d'accord avec euh, ce qui a été euh, dit. Moi, j'ai euh, beaucoup aimé Troko, euh, vraiment. Euh, je trouve que au fur et à mesure de la saison, euh, il a vraiment euh, trouvé sa place. Euh, c'est ce qu'on disait, euh, les Sud-Américains euh, habituellement mettent au moins une, une saison pour, pour s'adapter. Et, euh, et là, je trouve qu'il est vraiment dans, dans le moule. Et c'est justement par ces joueurs d'expérience que, que l'ASS va certainement, et je l'espère, réussir à, à se maintenir avec des Wabi Kadri, des Mathieu Debuchy, des Miguel Troco, euh, qui, sont, euh, qui sont en pleine forme. Euh, on peut aussi citer Romain Bouma qui, qui va revenir petit à petit. C'est vraiment grâce à ces joueurs-là, ces joueurs-cadres, ces joueurs d'expérience, que, que, que les Verts bah, voilà, vont certainement réussir à, à les décrocher euh, le maintien. Et ça s'est vu sur des matchs comme hier, où, où ces cadres-là... Ont pas failli et en même temps euh, les euh, plus jeunes et euh, ceux qui ont moins d'expérience euh, se sont mis à, à la hauteur de l'événement, donc euh, c'est euh, tout positif pour Claude Puel euh, ce match d'hier. Ah, pas pour Claude ça. Puel, c'est plutôt pour les joueurs. Hein. Pour les joueurs, mais euh, Claude Puel, a, moi je trouve, a, a réussi à, à renverser la, la tendance après le match de, de Monaco. Euh, bon, évidemment il y a eu beaucoup de critiques beaucoup de choses qui ont été dites euh, mais euh, je pense que cette trêve là euh, a vraiment permis à, à Claude Puel de, de pouvoir souder le groupe euh, et pour moi c'est quand même quelque chose de positif, alors évidemment il faut mettre en avant les joueurs mais pendant tout le match à Nîmes Claude Puel il a été derrière les joueurs il n'a jamais rien lâché et les joueurs n'ont jamais rien lâché et euh, pour moi c'est quand même quelque chose de, de positif mais...
3: Mais, mais, mais il est toujours en contresens. Là, par exemple, à Monaco, je ne sais pas pourquoi on a joué à 5, alors qu'on joue, qu joue à 3. Euh, il fait appeler, il, 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 il joue avec Colo Djezi, et puis non, il, là, il ne l'appelle plus. Donc, du coup, il est toujours en réaction. C'est parce qu'il voit des résultats négatifs, il dit « Oh non, je dois changer ». Et moi, je trouve que ce n'est pas normal. On, on perd beaucoup de points à cause de ça. Il change beaucoup de choses, et quand on dit oh, « ça ne marche pas, là, je vais encore changer ». On va, est à la fin de saison. C'est un peu, peu,
0: peu, un peu compliqué. Les hommes, les cadres, etc., ils... C'est ça que tu leur reproches ça,
3: Exactement, c'est de jouer beaucoup avec. Bien sûr, il y a la concurrence, mais si un joueur est fort, il est bon, bah mets-le. Par exemple, Trauco, je ne sais pas, il était, il était bien, il n'a pas joué contre Monaco, je pense, il a joué une mi-temps. Du coup, je pense que c'est ça le truc. Pour moi, pour moi le match hier, c'est plutôt un match. Les joueurs, c'est parce qu'on a des joueurs de qualité, on a des joueurs avec beaucoup de talent, c'est pour ça qu'on a gagné. Mais Puel, oui, bien sûr, là, il, il crie tout ça parce qu'il fait son rôle. Mais globalement, il est toujours à contre-sens.
2: Okay. Effectivement, mais moi, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Après, euh, après, sur une fin de saison comme ça, je veux dire, tout ce qui a été fait euh, jusqu'avant, euh, à, à l'instant T, Alors, je ne dis pas qu'il faut l'oublier, il hein, y a forcément un bilan à faire à, à la fin de la saison, mais euh, justement, euh, par rapport à, aux petits ajustements tactiques euh, qui, a été, euh, qui ont été faits euh, hier à, à Nîmes, euh, pour moi euh, c'est en fait c'est un tout euh, si euh, l'entraîneur est, est convaincu de ce qu'il fait sur l'instant t euh, anime dans un contexte qui est complètement différent qu'un match contre monaco qui joue le titre et euh, avec l'armada de monaco euh, pour moi c'est vraiment un ensemble après euh, les arguments que que tu donnes sont, euh, voilà, sont totalement vrais. Hein mmh. Je suis, euh, suis d'accord euh, avec toi. Après, voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre euh, au match par match. Voilà, maintenant, c'est un sûr. peu triste à dire, mais maintenant, mmh. on n'a plus vraiment le choix. Il faut, il faut marquer des points. Et, euh, et Claude Puel, il a quand même réussi à mettre en place quelque chose pour contenir euh, euh, Nîmes, qui n'a pas du tout joué le même match qu'à euh, qu Lille, par exemple. Mmh. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment une victoire collective. Évidemment, les joueurs, mais euh, aussi Claude Puel, sur hier.
1: C'est vrai elle euh... peut notamment mmh. s'appuyer sur le destin puisque Bonga Buteur était de base pas titulaire. C'était Nordin qui était, euh, qui était censé titulaire. C'est
0: euh... vrai, il y a eu un espèce de... Les choses se sont bien enchaînées hier pour Saint-Etienne. Que ce soit ce qui s'est passé avec Le Gardien ou avec Bonga contre son ancien club, etc. On avait un peu une bonne étoile hier. Enfin, on a été bons. Bah, hein, je pense pas... surtout que
1: ça, le... mentalement, ça l'a motivé à faire bien le fait qu'il a vu qu'il n'était pas titulaire mais qu'au final, il a eu la chance de montrer euh, ce qu'il savait faire et il a répondu de la meilleure des façons sur le terrain. Donc on l'incite à continuer. Pense...
0: Vous avez pensé quoi du match de gars au-delà de son but euh, qu'on a beaucoup critiqué euh, cette saison
3: bon, il, il, était, il était bon. Il était pas bon en forcément à part son but parce qu'il a raté beaucoup de passes, beaucoup de dribbles, beaucoup de tirs. Mais moi, j'ai bien aimé son, son impact physique euh, quand, quand il pressait. Je pense qu'il a récupéré deux trois ballons sur le côté. Il a même dégagé un ballon. Euh, à la surface, du coup pour moi l'aspect défense il était bon, il était bon mais sur l'aspect offensif à part bien sûr son but il était un peu brouillant, d'où le, le dribble de Khazri où il, il frappe comme ça, mais, euh, mais globalement je lui donnais un 11 sur 20 ou 12 allez, avec son but
1: Après pour le défendre on peut peut-être aussi noter le fait qu'au début de match il s'est fait découper à deux reprises peut-être que ça l'a un peu ça l'a un peu freiné ça l'a un peu euh empêcher de jouer comme ils voulaient, parce que c'est vrai que les ils ont bien joué le coup en, en le visant, personnellement, non, avec deux coups. Mais... Je, je suis pas sûr que ça entre en compte, mais ouais, ça, ça dépend. C'est possible, en tout cas je pense que c'était la stratégie de Nîmes de, de mettre des petits coups, ah, ça clair. Bon. De, 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 de brider les, les joueurs offensifs, mais euh, ça n'a pas trop marché
0: pour eux. Nîmes a trop délaissé le foot hier. Ils sont vraiment venus en mode gladiateur. Donc il faut souvent ça. Sauf que d'habitude c'est quand même une équipe qui arrive à ressortir les ballons et tout. Enfin, non pas à ressortir les ballons mais à bien jouer en contre. Et hier mmh. vraiment ils ont... À part 5 minutes au début de la deuxième période, ils voilà, ont vraiment été proposés. Et même la
3: fin, la fin de la première période aussi c'était un peu compliqué. Mais euh, ouais sinon c'était pas, pas fameux. En défense, surtout en défense, là le japonais je les l'ai trouvé pas bon. Japonais du, 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 du Nîmes donc. Euh, ouais.
0: ouais. Euh, 8 victoires sur 9 avec Aouchech titulaire, Aouchech dépendant.
3: Pas du de tout. Ça, pas du tout. <rire> ah non mais Je il n'est pas, 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 décisif. Aouchech dépendant non pas du tout. Là euh, aujourd'hui, hier il a joué, euh, il a joué comme vite, comme milieu de terrain. Il n'a pas joué en 10, il a pas joué à 100 côté mais plutôt milieu ouvrir euh, et franchement, il était pas bon. Il a raté beaucoup de passes. Le pressing, il était toujours. Il courait toujours dans le vide. Il doit encore progresser. Oui, il est jeune, mais oh, si je dépendant, pas du tout.
0: Quoi. Je me demande si c'est pas le flop hier d'ailleurs.
3: Hier, Ouf, ouais, ouais, il était pas flop, mais il était moins bien que, que, que par exemple, pas les joueurs. Hein. Ouais, parce que as à côté de lui, as Kamara qui était exceptionnel. Neyu, il a fait le minimum, mais bon, euh, il peut pas, il peut pas sortir des masterclass chaque match. Mais euh... Mais Aushish, euh, non. Oshish, il était pas. Voilà. Même si on a gagné, même si on a gagné, mais ce n'est pas grâce à lui. Ce n'est pas lui qui a mis des pas lui qui fait Donc, on ne peut pas dire qu'on est... on est dépendant d'Aushish, pas du tout. On dit, quand on, qu on est dépendant d'un joueur, ça veut dire que s'il n'est pas là, on n'est pas décisif. Alors que non. Avec lui ou sans lui, on marque des buts, on fait des passes. Là, 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 cette, là cette, tu vois, cette statistique 5 passes clés, ça ne veut rien dire, les 5 passes clés.
0: Je suis d'accord sur les passes clés. Voilà, je pas qu je pense que dire... les gens qui sortent ces... cette stat ne savent même pas quoi... Non, qu non, non, ouais, ça ne
3: veut rien dire. Soit tu fais des passes <rire> décisives, soit tu marques. Soit au moins, si tu es, si es un joueur défensif, on voit le nombre de ballons récupérés. Hier, si on voit les stats d'Auchich, bien sûr, il a couru tout ça. Mais on ne peut pas dire qu'on est indépendant d'un gamin de 18 ans.
1: Non. Après, un pour Maxime. le défendre, euh, l'action où il fait la passe à Camara, je pense que Camara peut beaucoup mieux faire hein, pour inscrire euh, un but. Il aurait pu faire euh... une passe décisive.
3: Hein. Moi, moi, je pense qu'il avait le choix entre. Il avait, il avait trois choix. Camara, Boanga et Kazri. Je pense décaler Kazri sur un côté ou donner carrément à Boanga sur le côté gauche, c'était beaucoup mieux que de donner à Camara. Même les corners, ouais. on avait. Non, avait... Ouais, mais le coup franc. On avait deux coups francs sur, le côté, sur un côté, il a mal, il a mal frappé les, les coups francs. Ouais. Euh... Mais pour moi, moi Aushich, a... il était attendu pour son travail défensif. Pour moi, parce que je pense que dans l'optique de 4-3-3 comme ça, les trois les trois devant, c'est l'attaque, et les trois derrière, c'est plus la défense que l'attaque.
0: Ouais, mais t'en as un sur les trois qui peut décrocher. et le plus Mais t'as vu, c'est Kamara qui a fait le boulot. Ouais, mais ça parce aurait que... dû être Aouchich. Exactement, mais Kamara,
3: a... on peut le critiquer, mais il a toujours cette tendance à, à être offensif. Et moi, je reproche ça à Aouchich. Il prend pas beaucoup de, de risques. Je sais pas, ah, est-ce est... que parce que Puel le crie toujours sur Aushich je sais pas, est-ce qu'il a peur de, de, de faire des dribbles Est-ce qu'il a peur de, 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 de tenter des, des passes Par exemple, moi je me rappelle, il y avait un contrôle, il a voulu faire un contrôle orienté, il l'a raté, alors tout de suite Puel a, a gueulé sur lui. Et après, je pense, 5-10 minutes, il a rien tenté.
0: Ouais, je voulais demander à Maxime ce qu'il pensait d'Aushich, parce que c'est vrai qu'on en débat souvent ici d'Aushich de... qui était un peu la recrue phare, entre guillemets.
2: Ouais, moi je vous trouve un petit peu sévère avec Aouchich, avec mais, euh, mais ça reste une nouvelle fois justifié parce que on a, on a beaucoup d'attentes autour de ce joueur, euh, notamment de la façon euh, dont il est arrivé au club avec euh, tout ce qui s'est passé autour de lui. Euh, moi, sur le match d'hier, Aouchich pour moi c'est pas un flop. Euh, alors évidemment, il n'a pas eu euh, le, le rendement attendu, il est effectivement euh, euh, pas aussi décisif que on pourrait espérer on, on est légitime d'ailleurs d'attendre d'un gars comme Aushish. pourtant moi quand il est sur le terrain Aouchich moi je trouve qu'il y a quelque chose en plus il y a vraiment quelque chose en plus qui se passe euh, la relation hier avec Madi Kamara j'ai beaucoup aimé euh, bon j'ai vu que le, le prochain point de, de l'émission c'était euh, sur le milieu A3 euh, mais moi quand il y a Aouchich sur le terrain vraiment euh, euh, ben, je trouve qu'il se passe quelque chose. Il y a... Alors, évidemment il y a beaucoup d'attentes autour de ce joueur et il est promis à une belle carrière et c'est vrai que sur cette saison, voilà, il est aussi dans une équipe et euh, eh ben qui est vraiment en grande difficulté. Alors on peut parler des choix, mais si les Stepanov faisaient que les bons choix, ben on serait pas là à parler euh, du maintien euh, à cette journée de la fin. Euh, mais pour moi aussi, je, voilà, cette saison, j'espère que c'est une saison. Euh, d'apprentissage pour lui, un peu à l'image de Charles Abby, euh, même aussi à l'image de Mati camara même si l'apprentissage, il est beaucoup plus développé à, à ce moment-là de la saison. Euh, mais moi, je suis convaincu que Kadi qu Laouchish, sous le couvert de, de Claude Puel, hein, qui couvre beaucoup qui couvre beaucoup le, le joueur, moi, je suis convaincu que, que la saison prochaine, ce sera vraiment la saison de d'Aouchish. En tout cas, c'est un joueur qui, lorsqu'il est... Euh, vraiment en feu, c'est un joueur qui est exceptionnel et qui promet justement des choses exceptionnelles. Maintenant, il faut qu'il soit beaucoup plus régulier et qu'il soit décisif. Donc, sur un match comme hier, ça, ça passe. Euh, on attend plus, mais ça passe. Pour moi, ce n'est pas un flop. Euh, mais, euh, mais il a certainement aussi son mot à dire euh, lors des, des prochains matchs, et, et notamment dimanche contre Bordeaux. Moi, je convaincu que Claude Puel fera encore appel à lui. Mais on est d'accord, on n'est pas dépendant pendants on n'est pas dépendant je ça ah, par pardon. contre, non, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait de, mm. de dire que, euh, toi par exemple, sur les derniers matchs, euh, on va plus être dépendant d'un Wabi par exemple, mm. euh, de sa technique, de ce qu'il apporte dans les 20 derniers mètres, euh, de, du danger qu'il peut créer à tout moment. Euh, sur les joueurs offensifs, c'est ça vraiment qu'on attend. Euh, Aushich, on n'est pas dépendant de lui. Pourtant, pour moi, c'est quelqu'un qui aurait sa place régulièrement quand même dans le dans le 11. Euh, mais non, on ne peut, peut pas dire que la SS est dépendante d'Auchich, et heureusement d'ailleurs. Oui, bien sûr.
0: Juste pour revenir sur ce que j'ai dit quand je disais flop, c'était pas sur sa saison, mais sur le match d'hier, comparé au restant de l'équipe. Mais après, non, bon, on, le flop, ouais, le mot hein. est dur, ce même pas on, ça que je voulais dire, c'est juste peut-être un peu en dessous des autres, comme euh, de Debussy par exemple.
3: Non, oui, Flop, c'est un peu dur pour le match d'Aushish, quand même du Maxime, mais il, a, il, oui. était moins bon, il était moins bon que, que les milieux. Voilà, C'est ça le truc. Euh,
0: la note d'Abi, je ne l'avais pas vu, 4. <rire> je trouve enfin, ça un honteux. peu
3: abusé. Ouais, c'est un peu Peut-être parce qu'il a raté des dribbles, ou il a raté des contrôles, tout ça, mais je pense que ça compte. Mais euh, oui, sur un bon, quoi. Ouais, mais, mais globalement, oui. Mais bien sûr, il était bon. C'est très bon. Même dit. après si, si on veut parler de si c'est vite fait, euh, je pense qu'on a déjà parlé de si c'est la dernière fois, et je pense qu'un prêt comme ça de 6 mois, c'est largement suffisant.
0: Pas besoin de, de, et, et, de mettre... J'allais dire la même chose. Mm. Euh, moi si c'est une déçoit un peu, mais c'est dans les relances en fait.
3: Pas, non, ce n'est pas une déçoit, mais je me dis dit, ouais, tu peux faire mieux, tu as joué à la Ligue des Champions, tu es, voilà, es un peu international, tu peux faire mieux que ces dégagements et ces relances. En plus, 13 millions, c'est beaucoup... C'est trop... Oui, 13 millions. Ouais. Voilà, on, peut, on peut recruter un vrai défenseur, à, tu vois, soit gratuitement s'il est en fin de contrat, euh, si on peut dépenser 5-6 millions pour un vrai défenseur. Mais 13 millions pour 6 C'est, il a fait 100 matchs. Hein. Hier, il a fait 100 matchs. Mais c'est beaucoup trop 13 millions. On attend plus de 6C, malheureusement. Par exemple, Mokodir, il, il a été plus propre que 6C. Niveau relance, euh, comment il garde le ballon.
0: Mais 6C, non. Complètement. Euh, écoutez, je... Vous avez quelque chose à rajouter par rapport au match où on passe. Euh, euh, oui, en... ouais, j'ai bien
1: euh, quelque chose à rajouter. Bon, peut-être que ça choque que moi, mais euh, le fait qu'on qu ne mette plus Gourna euh, au milieu de terrain, et je ne sais pas pourquoi. Euh, quelle est la raison en fait Mais je trouvais vraiment qu'il était performant et depuis quelques temps, euh, on a l'impression que qu'on veut plus le faire jouer, quoi. Alors peut-être que c'est sa, sa fin de contrat qui cause ça, qu'on veut pas le mettre en lumière pour que que les clubs euh, le supervisent mais je trouve ça vraiment bizarre et dans un milieu à 3 ou même à 2 il aurait peut-être sa place euh, pour faire souffler euh, un Camara qui peut-être peut pas bah, jouer tous les matchs à 90 minutes mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien le voir plus jouer
0: ouais, c'est la, la concurrence on peut peut-être passer à la deuxième section parce que Bourna ouais. ça rentre dans le débat du coup par rapport au, au milieu de terrain euh, donc on a mis milieu à 3 définitif, euh, en se posant la question, parce qu'on en avait déjà parlé ici, euh, ça inclut pour moi plusieurs euh, débats qu'on a eu euh, sur la mine verte euh, chaque lundi soir, sur est-ce qu'il faut faire jouer Adil en 8 comme hier, est-ce que Gournade doit s'imposer comme, comme titulaire, pardon euh, pareil pour Kamara, alors pour moi oui, mais pour certains il y a débat, euh, pour moi non, mais voilà. Euh, la baisse de forme de Neyou, ça, euh, tout... Pardon, la baisse de forme de Neyou aussi dont on peut parler. Euh, il se passe plusieurs choses au milieu de terrain aussi Mouefek. Enfin, qu'est-ce que vous feriez au milieu de terrain sur la fin de saison là
1: bah, ah. clairement, je ferais jouer les meilleurs. Quand on peut aussi s'adapter à l'adversaire. Par exemple, quand il faut presser haut, on est plus pour Kamara. Et quand on a la possession ou qu'on doit briser des lignes par la passe ou, ou la course, on met un Youssouf ou un Mouefek. Mais euh, c'est bien d'avoir autant de, de joueurs euh, à ce poste, quand on sait que le plus important dans une équipe, euh, c'est de construire. Et c'est bien d'avoir de... la capacité à s'adapter aux... aux adversaires et pour s'appuyer de joueurs de, de telle qualité.
3: Bah, le truc, c'est qu'on ne doit pas s'adapter à l'adversaire. On doit avoir notre propre,
0: notre propre contraint. Non.
3: non, mais le truc, c'est que si ça dépend. Là, Puel, on ne sait pas comment il va jouer. Est-ce qu'il va jouer à 2 ou à 3 Là, actuellement, là, je pense qu'il a... qu joue à 3. Après, je sais pas, contre Bordeaux, on peut jouer à 2. Mais, mais je préfère regarder euh, Kamara Neo, même si Neo, je ne le trouve pas trop, trop... Euh... Enfin, depuis, je pense, un mois, depuis sa blessure, il n'est il pas, voilà, pas comme, comme avant. Mais, euh, je... Sur cette deuxième partie de saison, il est... Pas... Bah, en... Non, moi, je pense, depuis, depuis sa blessure. Il s'est blessé, je pense, deux semaines. Et depuis, c'est un, un peu trop... C'est un peu juste pour lui. Mais je préfère laisser Kamara. De toute façon, Kamara, on n'a pas, pas ce profil-là. Donc, on laisse Kamara comme 6 et on joue. Soit on joue avec Neyou, soit on met... Euh, après, euh, j'ai vu ce, dans le chat, euh, si on met 3 trois, trois, comme ça, Gourna, Neyou, euh, Kamara, c'est trop défensif, mais ça dépend après de l'adversaire. Contre le PSG, je pense qu'on peut, peut jouer comme ça. Mais face unique, par exemple, face à, face à Bordeaux, face à Dijon... On peut mettre un élément offensif dans les trois, mais sans être trop offensif. Par exemple, Auschwitz en huit, le... son positionnement a été intéressant. On peut mettre, par exemple, à la place d'Auschwitz, on peut mettre Zaidou ou Fek. Même si je pense que Fek est il est quatrième ou cinquième dans la hiérarchie.
0: Moi, je mais je, je préfère en 8, moi. Je veux vraiment. Euh,
3: pouvoir... Ouais, on... bah, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on qu le voit comme ça. Un peu, il n'était pas en dix, il n'était pas sur un côté, mais plus à trois dans le sur... sur le côté gauche. Mais c'est à voir, mais, euh, mais ça dépend après de l'adversaire, là euh, là on bricole toujours, on va voir si contre Bordeaux on va jouer en 4-4-2, on, on va continuer comme ça en 4-3-3, mais si moi j'étais à la place de Puel, je remettrais le même milieu de terrain.
0: Ok, euh, Maxime, toi au milieu de terrain, c'est quoi que tu, que tu préfères,
2: Bah pff, Moi j'ai pas vraiment de préférence en fait, il faut vraiment mettre, après on n'est on pas euh, la semaine à l'entraînement, on sait pas tout ce qui se passe. Euh, là, Lucas Gourna, euh, elle était mobilisé pendant la trêve, donc c'est peut-être aussi pour ça que, euh, qu'il n'était pas titulaire. C'est aussi un jeune joueur qu'il faut, euh, qu'il faut préserver, hein, même si euh, c'est difficile, à, difficile à, à comprendre, je pense, hein, même euh, pour, pour nous, les supporters. Euh, mais euh, des jeunes joueurs comme ça qui euh, Lucas Gourna, depuis, depuis cette saison, il a quand même pris une, une nouvelle dimension, que ce soit sans étienne ou même ailleurs, forcément. Euh, moi, ce milieu à trois, il me, il me plaît. Ce que j'ai vu hier, moi, ça me plaît, vraiment. Euh, les joueurs qui ont été titularisés, euh, Maddy Kamara, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est un pilier cette saison. Hein. C'est quelqu'un qui, qui a fait ses preuves et, et qui, a, qui a progressé vraiment, euh, dans plein de domaines et, euh, et qui s'est un peu imposé en, en patron donc euh, moi je suis très content de voir l'évolution de, de madi camara euh, après euh, sur, le, sur le choix des hommes franchement euh, c'est voilà c'est ce qui se passe la, la semaine c'est l'état de forme c'est euh, voilà faire aussi euh, forcément avec euh, avec l'adversaire en face on, alors même si évidemment c'est bien et nous on souhaiterait avoir l'identité stéphanoise Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cette fin de saison, ce qu'il nous faut, c'est des points. Et Claude Puel, bah, il s'adapte à, à, à l'adversaire qui, qui est en face. Et aussi, il doit faire en fonction de, des hommes qu'il a à disposition et de l'état de forme des, des joueurs. Donc, euh, donc, donc voilà, ce, ce milieu à trois, moi, je le conduirai contre Bordeaux, voir sur la, sur la continuité ce que ça peut donner. Peut-être avec les, les mêmes joueurs. Peut-être que Claude le Puel. Voilà, peut-être que Claude Puel décidera de mettre, faire confiance aux, aux mêmes joueurs si tout se passe bien à l'entraînement cette semaine. Euh, mais moi, je serais curieux de voir avec la même équipe, euh, la même équipe qui hier euh, contre Bordeaux, qui, qui n'est pas forcément très bien en ce moment, voir ce que ça peut donner. Euh, en tout cas, ça, il y a des belles promesses. Sur ce qui a été fait hier, il y a des belles promesses. Donc euh, à voir et à confirmer contre un adversaire euh, qui sera euh, certainement qui aura très envie de gagner, mais euh, mais qui est à la portée de Saint-Etienne.
3: Mais c'est facile, bah, maintenant, maintenant quand, quand elle met des vrais joueurs de foot, bah, c'est facile de jouer au foot. Et si tu te bases que sur les jeunes, que non, on va, on va écarter Traoré, on va écarter Kazri, on va écarter cela, ça, ça devient très très difficile de jouer au foot.
0: Ah mais ça c'est de l'histoire ancienne, euh, Yartawi. Ah non mais, mais ça
3: compte, hein, on a 36 points, il faut pas oublier, moi j'oublie jamais le passé. 36 points, de ouais. galère cette <rire> saison, ouais on a gagné mais heureusement. Mais après, euh,
0: je ne vais jamais oublier moi cette, cette saison. Je comprends. Euh, Nico, par rapport au milieu, tu en as un peu parlé. Tu veux rajouter quelque chose ou pas
1: Bah, moi, j'aurais Bordeaux, euh... tu jouerais comment Bordeaux, j'aurais mis un, un milieu à trois avec euh, donc, euh, Neyou Kamara. Je pense plus euh, elle dans sa tête, euh, s'est fixé sans blessure ni euh, ni quelque chose d'accidentel. Ça sera, ça sera ce milieu jusqu'à la fin de saison. Et après, je pense qu'il variera entre Youssouf et, et Gourna. Même si ouais. euh, contre Bordeaux, j'ai peut-être une préférence pour. Euh, pour Gournaud, parce qu'il y a quand même Ben Arfa, euh, même s'il est moins bien en ce moment, ça reste toujours euh, contre ouais. nous euh, un joueur euh, très bon. Donc euh, je pense qu'il va mettre quelqu'un euh, en marquage individuel. Et je trouve Gournaud, c'est vraiment un joueur qui pourrait euh, faire du bien contre Bordeaux.
0: Juste, euh, je voulais revenir sur un truc, aucun rapport avec le milieu de terrain. Euh, Mathis qui avait dit, brillant son de Nîmes, il me semble, en fin de contrat, j'avais lu, est-ce qu'il pourrait être intéressant pour vous par rapport au poste de défenseur central qui sera peut-être à...
1: Moi, moi j'ai un autre défenseur. Moi, j'ai un autre
3: défenseur en fin de contrat qui est mieux que Briançon. Je, moi, est... moi, je l'aime bien, c'est Da Silva. Da Silva, il oh est en fin de contrat. Ah, ah, moi, franchement, à ah, moi, Moi, pour là, moi, si on, on toi, là, contrat, a... <rire> <rire> si on... en un contrat de deux ans plus un an plus non, une année d'option, je préfère Je dis oui, Da Silva.
0: Ah, Je le prends pas, moi. C'est vrai, je...
3: bri... mais si t'as le choix entre Da Silva et, bri... et... et Briançon... Briançon,
0: je prends Briançon.
3: Brian toute sa carrière, il a joué en, euh, le maintien. Je préfère prendre, euh, je préfère Mais prendre Da Silva. Da Silva, c'est un... chaud
0: derrière. Euh,
3: moi, je préfère Da Silva. Sur... On n'a pas beaucoup de choix. De toute façon, on n'a pas, pas beaucoup de choix. Si on prend un joueur en fin de contrat, je préfère Da Silva. Il a de l'expérience. Il a joué à la Ligue des Champions. Euh, il, a, il, a remporté, il a remporté, je pense, la Coupe de France. ou Non Il a remporté la Coupe de France. Avec rage, je ne ouais. rappelle plus. Et du coup, je lui dis, ouais, il, a, il a assez d'expérience, il est en fin de contrat, hein. moi je le prends.
0: Ouais. Euh, ouais. Par contre, pour Ferrat, euh, mais ce vous je suis complètement d'accord, on en a déjà parlé de toute façon, euh, ici, euh, Ferrat, je crois qu'on prend tous. Hein. Bien sûr. Non,
3: ouais. On C'est surtout qui
1: ne prend pas, ouais, parce que vu la qualité de nos, nos élus, euh, je pense, pense même qu'il serait titulaire chez nous. Hein.
3: Ouais, bien sûr, il faut prendre minimum deux attaquants, de faut prendre deux accords. Il faut prendre un neuf et, et minimum un ou deux ailiers. Parce que là, on n'a pas trop le choix. Là, Nordin, il s'est blessé. Directement, on a mis Buonga, mais il y avait personne euh, en remplaçant. À part un moment qui revient, mais tu avais monnaie paquet. À part ça, tu n'as rien du tout. Du coup, on doit vraiment recruter. Euh... Après, oui, ouais,
1: tu peux peut-être euh, dépanner en mettant euh, du coup Modeste en pointe et caserie sur un côté, mais même si ça reste, euh, ça reste beaucoup moins bien que, que des, des, des joueurs à leur poste. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on parle un jour de, de Modeste qui ne joue plus en fait. Bah, Pareil faire pour Crasso.
0: Il y a rien à dire
1: sur Modeste. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise c Mais c'est quand même un, un sacré flop. Enfin, on recrute un neuf ouais, ouais, pour ouais. nous sauver de la relégation au départ. Non, et je pense euh, qu'on l'a recruté juste pas, pour le
3: nombre, juste pour le nombre, parce qu'on a prêté Crasso et on devait recruter un neuf parce que les supporters nous on, on volé un neuf. Et il n'y avait personne sur le marché parce qu'on n'a pas travaillé à part l'Égyptien. Et du coup, là, on a Modeste. Il, il a, ça se doit, il ne il, il peut pas faire une mi-temps.
0: Quel dommage qu'on n'ait pas eu l'Égyptien. Mmh. Ouais, ah oui. oui, Quel dommage, vraiment. Euh, Même
1: ouais, Red on... Sauce, hein, j'ai beaucoup de regrets. Hein, parce qu'honnêtement, à la relance, c'était super propre, Red Sauce. Hein.
0: Complètement. Moi, j'y ai cru jusqu'à la mi-saison euh, pour euh, Red Sauce. Et au final, euh, bah, ça ne marchera pas, quoi, comme Modeste. Euh, on peut peut-être passer à la troisième partie. Euh, on va parler de la performance du week-end. Au-delà de saint c'est euh, en Ligue 1. Je crois que c'était euh, le, le phénomène du week-end. C'était euh, Etienne Green. Alors, on ne va pas que faire un focus sur Etienne Green, euh, sur sa performance hier. Voilà, on en a assez parlé. Mais euh, au poste de gardien de but, pour en parler sérieusement, moi, je ne sais pas. S'il si, euh, doit remplacer Moulin, c'est un match. Ça ça D'ici la fin de saison dire. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est la hype qui nous fait dire ça, mais on a bien envie de voir ce que ça peut donner en, en tant que titulaire. là.
3: Non, mais le remplacer d'ici la fin de saison pour l'année prochaine
0: hum, Je sais pas les deux, tu en penses quoi
3: Je sais pas, parce qu'apparemment, la blessure de Moulin, c'est assez grave. Ah c'est l'isquio. Ouais bah, c'est ce que j'ai vu. Bah, dans Moulin,
1: je pense c'est fin de saison.
3: Hein. Oui, c'est ce que j'ai vu moi aussi. Je sais pas, moi, c'est ce que j'ai vu sur un compte Twitter. Et... Euh... On va voir la semaine prochaine, là il est, il est titulaire contre Bordeaux. On va voir contre Bordeaux comment, comment ça va se passer. Mais moi, je dis oui, oui. De toute façon, euh, on ne peut pas faire pire que Moulin, je pense. Badi, tu dis.
0: Ouais,
3: mieux, mais bon. Tu sais que je ne suis mais... pas fan. Mais... Ouais, moi aussi. Mais déjà, Green, moi, j'étais stressé de le voir jouer. Je dis Green, quatrième gardien. Il était même remplaçant, je pense, à la réserve. Et euh, personne ne le connaît. Hein et là, euh, déjà dès le premier, euh, les premiers ballons, il était, il était solide, tranquille. Il affichait euh, un visage plutôt serein, tranquille. Et euh, je pense qu'il qu a kiffé son moment. Il s'est pas rendu compte qu'il jouait <rire> un match important, mais euh, surtout le penalty. Il n'y a jamais penalty. Très belle sortie et le penalty. Mais ça se voit. Il y, a, il y avait un duel. Si vous vous rappelez, un duel entre, de regard entre Ripar et Green. Ah, Green, il était concentré, il était tranquille. Mais Ripar, il clignait beaucoup des yeux. Euh, il va être droit de gauche tout ça et il a gagné sans duel
1: l'avantage je... de, de Green justement là pour en revenir là-dessus c'est qu'il a vu que le pénalty c'est était... relance de Green et, et... Green, a le pénalty qui, qui lui est euh, concédé il est honteux, mais c'est pas pour ouais. ça qu'il allait vers l'arbitre et qu'il allait 10 minutes essayer de négocier. dans sa tête c'était toujours, euh, je dois arrêter le pénalty il, il était vraiment concentré et même après l'arrêt il était toujours dans son match et je mmh. pense que ça, c'est vraiment une préparation toute la semaine. Psychologiquement.
3: C'est surtout et psychologique, oui.
1: Quand tu vois que tout le groupe est derrière lui, quand il rentre au vestiaire et tout, ça aide fortement, ça. Le fait qu'il n'a pas autant de pression que, que Bagic parce que Bagic il a quand même un certain statut qui, qui fait que ça peut lui mettre une pression supplémentaire. Mmh. Mais euh, lui, il a clairement joué détendu. Il savait ce qu'il avait à faire. Et il sait que la semaine prochaine contre Bordeaux... Personne peut. Il est titulaire sans aucun doute. Et je pense que ça va lui faire du bien de, de voir tout le groupe avec lui et qu'il va pouvoir enchaîner et montrer ce qu'il veut enfin.
0: Là, je suis, là où je suis pas d'accord avec toi sur Bajic, c'est que crois-moi que Green, quand il était dans les cages au coup d'envoi, la pression, il l'avait. C'est pas parce qu'il est troisième gardien qu'il avait moins la pression sur le match que Bajic. Je pense juste qu'il a mieux géré la pression que Bajic. Et ça compte aussi. Et là aussi où il m'a beaucoup plus rassuré, alors c'est sûr qu'on a très peu vu Bajic et très peu vu Green, mais là où euh, ça s'invente pas, c'est pas de la chance, c'est sur les relances.
1: Ah oui, oui, et je suis d'accord, et justement, je voulais en revenir à ça, le fait qu'on ait trouvé Abibon, c'est qu'il a enfin eu des ballons négociables. Ça arrivait sur lui, il fallait pas qu'il fasse 30 mètres pour essayer d'avoir le ballon, ça tombait sur sa poitrine, et là enfin il pouvait montrer ses qualités à garder le ballon et à resservir. Et c'est rassurant pour un gardien de voir qu'il n'y a pas trois ballons sur quatre qui finissent en touche.
3: Même le but d'un je pense que c'est une relance de green pour Boanga, c'est ça Et
1: je pense que c'est même volontaire.
3: C'est travaillé, franchement, c'est travaillé. Et je suis d'accord avec Bigot, c'est surtout l'aspect psychologique. Le talent, bien sûr, il l'a, vu qu'il est en équipe première, mais c'est surtout l'aspect psychologique. Il a bien géré le match. Il en exactement, il était tranquille sur le penalty, on a résolu le penalty, il était tranquille il a fait une faute même si c'est pas une faute mais il, a, mais il, a, il est resté concentré
0: Maxime tu en as ouais. pensé quoi Enfin, je pense du positif mais de la presta de Green
2: bah, c'est forcément euh... enfin, c'est vraiment la belle histoire c'est vraiment la ouais. belle histoire euh... Euh... que tout se passe comme ça c'est euh... juste magique c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé euh, après, effectivement, il faut voir sur la durée. Euh, c'est aussi un jeune gardien. Euh, sur un match, euh, ce genre de performance, euh, ouais, je ne dis pas que c'est de la chance. Hein, au contraire, il euh, y a beaucoup de travail derrière tout ça. Mais, euh, mais il va falloir confirmer. Parce que euh, contre Bordeaux, on va avoir besoin d'un gardien tout aussi solide pour un match qui est aussi important pour le maintien. Euh, après, moi, sur Bagic, euh, Bagic, c'est quand même un, un excellent gardien en devenir. Donc, euh, moi, je ne le laisserai pas de, de côté. Alors, bon, il est blessé en ce moment. Donc, euh, voilà, mais je pense que dans la, dans la tête de Claude Puel, c'est toujours la hiérarchie, est toujours la même, c'est-à-dire Moulin. Euh, si Moulin, il euh, faut voir l'état de sa blessure aussi, mais si Moulin revient, euh, Moulin euh, est destiné à finir cette saison, moi, je pense. Euh, derrière, il y a magique et, euh, et en trois, euh, en trois, Green. Donc, euh, donc, à voir, il va avoir sa chance contre Bordeaux, peut-être euh, d'autres sur d'autres matchs ouais. il faudra juger sur la sur la durée on peut pas juger que sur un match
0: c'est sûr c'est sûr euh, en tout cas bah... c'est
2: une très belle performance hein. très belle performance ah ouais. c'est solide alors bon la défense a, sur, les, sur les rares actions où, où nîmes a été dangereuse c'était sur, sur des sur des pertes de balles euh, de l'ASS en fait euh, notamment sur la, la frappe de Conné. Euh, qui, qui, qui détourne du pied euh, ou sur le, sur le coup de pied arrêté après voilà c'est sur des il y, a pas, il y a eu très peu d'actions vraiment contre, construites de la part de Nîmes euh, qui, euh, qui, qui ont été conclues par, euh, par des frappes ou des choses comme ça euh, mais il, il est resté vigilant et c'est ce qu'on demande aussi à un gardien et puis évidemment là, moi ce qui m'a le plus marqué c'est la relance à la main à la 94 e sur le côté là mmh. euh, celle-ci euh, celle elle est monstrueuse enfin ça... Ça, ça montre la, la sérénité du gardien. Et forcément, quand, le, quand on sent que le gardien est serein, même s'il est très jeune, euh, derrière, la défense est beaucoup plus sereine. Et euh, le milieu de terrain, pareil, c'est toute l'équipe hein, qui se met euh, qui se met à, à la hauteur. Donc, euh, donc de belles promesses, mais à voir sur la durée. On peut, Je pense que ce serait dommage de trop vite s'enflammer. Moi, sur, je dis. Euh,
3: moi, je dis, quand tu as parlé de, de la concurrence et, et l'aspect comme ça entre Bajic et Green, moi, je dis que même dans le foot professionnel, tu as, as l'aspect de la chance. Bajic, il, si, euh, il avait beaucoup de chance, hein, il, avait beaucoup, euh, il pouvait jouer encore plus de matchs s'il ne s'est pas blessé. Non. Mais le premier match, moi, je me rappelle qu'entre Metz l'année dernière, il y a fait la faute là sur Corner. Contre Sochaux, c'est une faute de et Contre Monaco, le pauvre, il ne pouvait rien faire. Et là, Green, le premier match, il, il, te, fait oublier, il te fait oublier les trois matchs de, de Bajic. Et je dis que, bien sûr, on ne peut pas comparer les performances des, des deux gardiens, mais il y a même le facteur de la chance qui joue aussi. Si Green, par exemple, la semaine prochaine, fait un autre grand match comme ce contre Bordeaux, euh, ouais, puis elle peut, peut, peut dire, voilà, j'ai deux bons gardiens, deux jeunes gardiens en plus, on verra comment, comment ça va se
2: passer d'ici la fin de saison. Oui, il y a forcément un facteur chance. Hein, dans... Mais c'est un petit peu dans, dans l'histoire de chacun des joueurs. Hein. À un moment... Euh... Eu, euh, il y a eu cette part de chance et mmh. bon Etienne Green bah, il a été dévoilé au grand jour et sans enfin voilà, ce facteur chance de, là de Green on, on, on l'a tous vu en fait <rire> et, euh, ouais. et, et, et du coup euh, au delà de ça c'est euh, après il faut pas non plus qu'il se mette trop la pression sur le match contre Bordeaux parce que sortir des, euh, des matchs comme ça euh, avec, euh, en étant hyper propre euh, au niveau des relances, au niveau, euh, au niveau bah, de, du travail qu'il a à faire dans, dans la cage, arrêter un pénalty. Enfin, je veux dire, ça, c'est malheureusement pour les gardiens, ce n'est pas des choses qu'on fait tous les week-ends. Euh, donc, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas trop qu'il se mette de pression, qu'il qu puisse continuer à travailler sereinement. En tout cas, il a l'air d'être solide. Euh, d'avoir d'avoir la tête sur les épaules et d'être très solide mentalement donc oui. attendons de voir avant de, de pouvoir le juger en plus il arrive dans une période très compliquée pour Saint-Étienne euh, il y a le bonheur d'être d'être de l'aventure de, de ce match peut-être un match référence cette saison et peut-être le, le tournant de la saison lui il était là il était sur la pelouse donc c'est une bonne chose mais euh, il faut attendre de voir quand même au moins le prochain match contre Bordeaux
1: et ce qu'il faudra attendre de voir aussi, c'est, bon je ne le souhaite pas, hein. mais euh, le jour où il fera faudra, il faudra, il faudra une, une boulette ou euh, quelque chose comme ça, voir sa capacité à, à se remettre dans le match, à pouvoir euh, se dire, c'est pas grave, j'en ai fait une, je me remets dans le match, voir euh, s'il arrivera à être régulier malgré, euh, parce qu'il fera de, de plus mauvaises performances que, que celle-ci, c'est celle vraiment, euh, vraiment une performance euh, superbe, quoi. il ne fera pas ça tous les week-ends. Et il faut qu'il se mette ça dans la tête et qu'il soit pas au fond du trou dès qu'il fera euh, qu fera un match où il prend 2-3 buts. Parce que ça arrivera beaucoup de fois dans sa carrière. Donc euh, c'est aussi là où il faudra juger le niveau de Green.
0: C'est ça. Euh, écoutez, on va passer à la, à la dernière partie sur, euh, sur Bordeaux. On va conclure doucement. Euh, bah déjà contre Bordeaux, est-ce qu'on est sûr de revoir Green par rapport aux infos qui ont été données
1: euh, Bajic, c'est sûr, c est, c est, ça va être encore... Euh, il va être inapte. Et après, je ouais. pense, Moulin, Moulin, il va être réservé, je pense. Okay. Vu les matchs qui arrivent, euh, plus ne va pas prendre de risques. Euh, c'est à domicile,
0: c'est oui, à Geoffroy Guichard. Euh, comment vous l'appréhendez le match face à Bordeaux Bordeaux qu'on a doublé, si je ne me trompe pas, ce week-end. Non, pas du tout. On les a pas doublés on, ah, on,
3: on, on a les mêmes points, mais... mais euh... Moi, j'ai regardé le match Bordeaux-Strasbourg, j'ai regardé le match, euh, ils, sont, ils, sont plus ils sont catastrophiques, et surtout au niveau psychologique. Dès qu'ils prennent le, pr qu le
0: premier but, bah, ils perdent. Et j'ai vu une stade, c'est... Euh... Et je dis que même en défense,
3: euh, niveau défensif, on est, on est là en meilleur que, même si on la, la différence est, est flagrante, mais bon, parce qu'en début de saison, on prenait beaucoup de buts. Mais là, actuellement, on est plus fort qu'en défense. Un ada qu'ils ont un vrai tueur, c'est le, le coréen Wijo. Il est, il, est, il est très bon. Mais après, euh, au milieu de terrain, euh, ça tourne un peu entre Adli, entre Seri. vas Mais je dis que pour moi, c'est euh, 50-50. Même nous, on peut vite sombrer psychologiquement. Mais si on fait une bonne entame et on marque le premier but, je pense qu'on qu qu pourra gagner ce match.
0: Ok. Euh, Maxime, le match face à Bordeaux
2: pour moi, il y avait deux finales de suite vraiment très importantes pour le maintien. La première, elle a été brillamment remportée. Et euh, la deuxième, voilà, c'est d'être enfin souverain à Geoffroy Guichard. Euh, enfin, de nouveau faire peur, même s'il n'y a pas le public. Et ça, ça joue forcément beaucoup. Euh, mais là, on a la chance euh, de pouvoir avoir une réception à, à notre portée. Et, euh, et un match euh, bah, remporté, hein, tout simplement. Il euh, n'y a pas de calcul à faire. En battant Bordeaux, on... Disons qu'on soulage, on soulage et les têtes, on soulage notre position au classement, on soulage l'opération maintien, on soulage les supporters, on soulage tout un groupe. Euh, donc pour moi c'est un match hyper important et je pense qu'on a tous envie de voir le même visage que contre Nîmes. Alors effectivement Bordeaux il y a des individualités qui sont beaucoup plus impressionnantes on va dire sur le papier que, que Nîmes. Mais c'est une équipe qui va plutôt mal. Euh, même s'il y a quand même une réaction hein, contre Strasbourg, ils perdaient quand même 3-0. Euh, et au final, même avant la mi-temps, ils sont revenus à 3-2. Euh, ils n'ont pas eu cette capacité à aller chercher. Euh, ils partaient vraiment trop loin contre, contre Strasbourg. Mais il va falloir être vigilant parce que c'est le type d'équipe qui peut aussi venir euh, gagner euh, à Geoffroy Guichard. Donc, euh, ce match contre Bordeaux... Euh, pour moi, c'est vraiment un tournant. Alors, bon, certes, Claude Puel avait parlé de 10 finales à jouer quand il restait 10 matchs à jouer. Mmh. Certes, mais euh, là, euh, il faut, quand on prend les, les matchs un par un, euh, cette victoire à Nîmes, en fait, elle nous met dans une, dans une position, on va dire, idéale pour euh, justement euh, faire vraiment une sorte de break dans, dans l'opération maintien par rapport aux équipes qui, euh, qui nous poursuivent derrière. Parce que psychologiquement, tu vas Bordeaux. C'est-à-dire que tu passes devant Bordeaux, déjà. Exactement. tu mets Bordeaux à 3 points. Donc, mettre Bordeaux à 3 points, si j'en ai de la fin, psychologiquement, dans les têtes, ça, ça peut vraiment jouer. Après, on n'est pas à l'abri que, que le groupe se libère. On n'est pas à l'abri de faire une, une Nantes euh, contre Paris ou une Nîmes euh, euh, contre Lille. Donc, euh, donc, voilà. Pour avoir l'esprit libéré, il faut battre Bordeaux. Et euh, voilà, c'est un match... Euh, il va falloir une équipe costaude et des cadres qui soient à la hauteur comme contre Nîmes et, euh, et espérons que, que, que ça puisse le faire. En tout cas, match très important. Si,
3: si je peux rajouter juste un petit truc à ce que tu as dit, euh, tu as, as même la défaite de, de Nantes qui a perdu contre Nice et je pense que eux, euh, vraiment, Nantes, ils sont en galère et quand tu vois un peu le calendrier, Nantes a un calendrier plutôt difficile. Entre Saint-Étienne et Nîmes, on a 7 points de différence et Dijon est déjà condamné. Du coup, je pense que la place... On peut, on peut craindre si, voilà, si c'est encore plus dur. C'est juste, juste la 18e place qui est un peu plus compliquée. Mais pour moi, la 19e place, c'est. Bon, la 20e et la 19e place, c'est mort. Mais la 18e place, c'est pas encore sûr. Mais comme tu as dit, si on gagne contre Bordeaux, contre on aura 39 points. Et je pense que c'est réglé à 99%. C'est sûr. Si,
0: je suis d'accord. Si pour une fois on pouvait faire preuve de continuité après une victoire. Voilà. Bah, Surtout un 11 dans
1: la continuité, qu'on qu reste oui, sur les sûr. mêmes bases, qu'on qu commence enfin à créer des automatismes, qu'on ait enfin mm. un, une identité de jeu et qu'on arrive euh,
2: à reproduire oh, la même, jeu, même performance.
1: Je pas même sûr, bah, vue, sera... on, on jouera en contre, je pense, comme le match aller euh, où mm. on avait. Euh, je pense que Puel il fera exactement le même schéma que, que à l'aller où on a échoué su euh, gagner Bordeaux et je pense qu'on était dans une période euh, très compliquée aussi ouais
3: ouais, pas du... ouais ouais on va pas je pense pas qu'on va jouer en contre là c'est contre Bordeaux on était vraiment mal hein. mais là mais là actuellement on peut on peut faire quel... on peut enchaîner quelques quelques passes là je pense qu'on est en complet à part euh... à part euh, les deux gardiens mais je pense euh, le groupe est complet et bien sûr la, bo... la blessure de Boudouz Nordin peut ouais Nordin mais bon Nordin c'est pas un titulaire mais si... si on remet la même équipe c'est déjà bien et on remet Hamouma remplaçant quand on l'a fait à la 60e minute. On peut sortir casé s'il n'est pas en forme et faire entrer Amouma. Mais je pense qu'on ne va pas jouer en contre comme un euh, match l'aller. Mais euh, on peut poser le jeu, on peut marquer euh, dans une phase défensive ou offensive. C'est sur un coup de carré. Franchement, on ne va pas jouer les contre, j'en suis sûr. Euh,
0: écoutez, je crois qu'on a tout dit. Vous voulez rajouter quelque chose
1: euh, juste, euh, je vais juste ouais. préciser euh, un truc au chat. Donc, euh, comme vous le savez, on a toujours ce, ce tournoi des pronostics où euh, chaque, euh, chaque personne fait, euh, fait un pronostic euh, pour le match d'après. Donc là, si vous voulez euh, poser vos pronostics avec le score exact de, de, de Bordeaux-Saint-Étienne, vous pouvez. Et, on parlera des fins de contrat la tout.
0: semaine prochaine à El Gato. Je note, parce que là, on va conclure, il est 22h. C'est ça. Ouais. Bah écoutez, merci à tous d'avoir été là. Euh, euh, merci, merci, Maxime d'avoir été dispo pour nous. Merci à vous. Et puis bah écoutez, on, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, pour santé Bordeaux. Parfait, parfait. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Salut, salut, merci.